0: me encantan los martes porque siempre Andrés salva eh, suele traer personas que son muy interesantes para poder conversar este, así que nada damos pasos al visitante del día de hoy cómo estás andrés ¿Cómo está Censo, Agustina, Irene en Controles? Un gusto saludarles como todos los martes. Estoy, bien, estoy un poco contrariado con el tema de hacer radio online. El día de hoy No, no ah. necesito que volvamos a nuestros estudios ahí en el sí, recreo el más estamos, estamos
1: re tristes con ese tema, pero nos falta inocularnos. Sí, Ay, bueno.
0: Acá. Es 50% inoculado. Ayer me, me ingresé Sinovac a mi cuerpo. Este, nos dice. Irene ah, justo te íbamos a consultar controles. eso. Justamente te ibas a, Irene, íbamos Irene, a consultar Irene, eso. Nos dice Irene desde control y si tiene razón que si hubiéramos vuelto a la presencialidad estaríamos llegando todos tarde. Todos no, no, no. Perdón,
1: perdón, <risa> perdón. Perdón, perdón. Creo que Porque en el caso de Huertas y, y el día
0: llegaría temprano y los esperaría a todos con todo listo. De Eso es completamente cierto Pero en esto de no seguir llegando tarde Voy a dejar de hablar con ustedes Y voy a hablar con nuestra invitada Porque es un placer tener En los estudios virtuales de Radio Bárbara A Florencia Infante Florencia, bienvenida a Visitantes
1: Bueno, muchas gracias Muchas gracias por, por la invitación Yo estoy absolutamente inoculada Así que sí, me siento como importante En este grupo humano Humane este, tengo las dos dosis, ya con los días que tenían que pasar, y tengo la de la gripe, o sea que tengo todos los chips adentro del cuerpo, estoy perfecto.
0: Bueno, me alegro mucho por vos. Vos pasaste por el COVID,
1: ¿no? Sí, yo tuve, yo, yo tuve COVID, fui como así como... Es un... Qué pero pero fui como de las primeras personas así... Me, 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 me da como... No me gusta decir conocidas, pero de las primeras personas que algunas personas conocen, que tuvo COVID, y no tuve nada, no tuve nada, no, no perdí olfato, gusto, fiebre, tos, mocos, nada, me enteré porque en aquel momento, cuando yo tuve COVID, eh, se podía seguir el hilo epistemológico, porque éramos 10 <risa> casos por día, entonces me acuerdo que en uno de los lugares donde yo trabajaba, yo trabajo en muchísimos lugares, por suerte siempre, fue así, eh, en un centro educativo hubo un pequeño foco, entonces en ese pequeño, lo que hoy sería un pequeño foco, claro que. que en ese momento era como la muerte porque era, éramos 10 contagiados, hubo un chico contagiado y nos mandaron a hisopar a todos, los que habíamos tenido contacto con él, yo dudé si hisoparme porque en realidad ah, hay como tantas formas y maneras de enfermarse de este virus. Insólito que dije, no, tal, lo hago porque soy muy responsable y porque trabajaba en un canal de televisión que se cerró por claro. mí y una radio y, y bueno, y era positiva. Y además fui positiva en un momento donde no había protocolo único, entonces yo no pude salir de mi casa hasta que no di eh, negativo. Y me acuerdo que miraba a Dibala, un jugador de fútbol, eh, Pablo, sí, claro. se llama Pablo Dibala, que estuvo 90 días dando positivo porque es el tiempo que el virus puede permanecer en tu ADN. Yo estuve 26 días en cuarentena oh, no. y fue una experiencia... Impresa.
0: Perdón Andrés, perdón Andrés, pero eh, hay una consulta que, que, que creo que todos y todas la, la tenemos que seguir justo en aquel momento justo se un cruce con TNU en, eh, en ese momento no porque se puso tal...
1: linda se puso linda porque qué pasó porque el se, creo que es secan
0: no quiero decir una sigla sí, maldita pero también. ustedes
1: son más inteligentes que yo 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 me hago la inteligente pero no lo soy eh, sacó, en, ese, en aquel momento, ¿no? que era como una, de una fragilidad extrema todo, porque era, eh, si bien ahora sigue pasando, en aquel momento, que parece tan lejano, un enfermo de COVID, era como, no sé, un estigma, una cosa espantosa. Y sacaron un mensaje de Twitter, claro, yo, eh, se cerró un canal de televisión, por mí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo a las únicas dos personas que contagié fueron a mis hijos, no contagié a nadie porque siempre fui muy cuidadosa, sigo siendo muy cuidadosa a pesar de, de que tengo las vacunas y todo, este, uso doble tapabocas, intento no salir de mi casa, salvo que sea necesario, y pusieron que todos los casos, o toda la cadena, o no sé, era como una cosa horrible, que venían por arroba flores fan, eh, venían dando negativos, y yo dije, bueno, espectacular la noticia, pero no estaría bueno preservar mi identidad o poner el caso de la comunicadora, eh, porque era buena la noticia, pero de verdad yo creo que, lo, que una de las peores cosas que te pasa como tenés COVID, no vamos a entrar en la profundidad de la enfermedad, de la muerte todo, pero para la persona que se contagia y que sabe que no corre peligro, lo peor para esa persona es todo lo que te pasa a ti en la cabeza. Porque yo pensaba, entonces yo, que era sintomática, si contagia a alguien que por mi culpa, porque no es tu culpa, pero vos pensás, por mi culpa, tiene una neumonía bilateral y se muere, o lo que sea, o lo que sea, la cabeza no te para. Entonces, exponer, me sentí en una fragilidad, y bueno, y tal. Tuve conversaciones que no estuvieron muy buenas, pero me las reservo para...
0: Bueno, pero no deja de ser interesante, además, porque uno pone en perspectiva esto que estás contando de algo que decías recién, que es que trabajás en muchísimos lugares, tenés muchos trabajos. Y, sí, y, y no me solo la... Claro, pero... pero
1: porque pero
0: los <risas> involucran una, una exposición, ¿no? Hay, hay, tu nombre es un nombre que es público y que, además, cada vez es más público. Eh, sí. En ese, en ese sentido, esta situación, más allá del por no poder ejercer tu trabajo presencialmente, ¿te afectó laboralmente?
1: Para nada, ¿sabes qué fue increíble? El año pasado, eh, yo lo cuento porque está, porque eh, yo creo que, no cuento todo, pero soy, manejo mucho mis, mis redes sociales y creo que soy bastante transparente y la gente entiende eso de mi, de mi perfil como comunicadora o actriz o artista o no sé, como se le quiera decir eh, yo la, el 2020 fue un año que yo decía no chicos, pero es, es joda es joda, ¿no? Yo empecé el año estábamos ensayando con Ciranos me acuerdo finalizando, sí está bien lo que estoy diciendo 2020 y estábamos en, en, el, en el tablado en el Canario Luna y me llamaron mis hermanas, mis hermanos mis cuatro hermanos viven en España y mi papá también que mi viejo estaba con una neumonía re fuerte, re fuerte, re fuerte, re fuerte, re fuerte, STI. Entonces yo 5 de enero, que es que para la gente carnavalera sabe que Cirano siempre más o menos en esa fecha hace un festival. Eh, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y mis hermanas me decían, no, pero igual no hagas nada porque papá está en el STI, o sea, no puedes hacer nada. Bueno, después con el tiempo nos enteramos que lo que había tenido mi padre era COVID, por cómo le quedaron sus pulmones. Pero a mí, aparte de todo, mi padre tiene leucemia, o sea, yo siempre se engaño. Me iba a ir a España el domingo 15 de marzo, eh, para ver a mi papá, y no me fui, porque el 13 de marzo explota toda esta locura de, del bicho este. Claro, claro. Yo en el medio, me había, ya el año anterior, me había separado, después de muchos años de estar en pareja, todo bien, pero es doloroso separarse después de muchos años con hijos tan chicos... Bueno, me quedo sin trabajo, o sea, ¿no? Decide sacar a todas las personas, eh, a todos los humanos que hablaban por sus micrófonos Para la calle, entonces yo dije, me agarro COVID Entonces yo dije, no, ok, dale, 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 dale. Pero Todo juntos Todos juntos, y lo que fue increíble fue que la gente pasó como, como una cosa como de empatía, que fue hermosa porque yo creo que el único constante a lo largo de mi vida y del tiempo es la, es la coherencia y el trabajo, que es como algo que intento cuidar mucho. Entonces, mucha gente me empezó a atender redes y manos amorosas que me ofrecían o sea, trabajos en, en, en cosas que eran lo que, de lo que yo hacía, hasta que llega la propuesta de Canal 10, que, que, me, que me honra un montón, porque aparte yo nunca había trabajado... Una vez una pequeña cosa en adicciones En un ciclo que hizo Canal 12 Hace muchos años pues, Protagonicé uno de los capítulos Pero después nunca había trabajado de actriz en tele Yo soy actriz o sea, yo, yo lo único que soy es actriz Todo lo demás es lo claro. que se fue, fue sucediendo Entonces era como bueno Trabajar, pero también ahí me entró el conflicto De ser una chica Sofovich, feminista <risa> Y bueno, pero tu, pero trabajo con un equipo que es muy respetuoso, entonces todas las batallas, como chicas Sofovic, por ahora las vengo ganando. No sé, desde, desde que el personaje eh, de Alerí, que era muda, era muda, eh, habla sin parar, estar de campeones que son cosas que, que de repente ahora las tenemos naturalizadas, pero hace unos años las chicas Sofovic no hablaban ni usaban tacos, pero creo que también tiene que ver con la cabeza del equipo, que también entiende que obviamente hay cosas que ya no pueden suceder, y la verdad que estoy re cómoda y, y, y la verdad que no, no he dejado de trabajar y toco madera, pero en realidad siento que como que más abajo de lo que logré llegar, eh, con el dolor y el, y, y todo, eh, no sé si se puede.
0: Cosa sabes que te escucho y me acuerdo Y me interesa como ir al embrión de, de todo esto Nosotros tenemos la misma edad, somos de la misma generación Yo me acuerdo de vos En, en, el, en el IAM, creo que cuando era la IAM Todavía, ¿no? El, el sí la escuela, entonces, luego, y me acuerdo de vos participando en la movida joven. En, sí. una en la que lo único que podíamos hacer las personas jóvenes que teníamos intereses artísticos era la movida joven. No había muchas otras cosas. Desde ahí hasta acá, o sea, desde ahí poniendo en relieve que tomar la decisión de ser actriz o de dedicarse al universo artístico era una decisión verdaderamente jugada porque aún no existían espacios consolidados de participación, sí. salvo para quienes podían apelar a eh, consagrarse en la comunidad nacional, por ejemplo, y vivir de... de, la de... La... sí. Sí. Desde ahí, desde aquel embrión, desde aquella Florencia Uriza que decide hacer una escuela de actuación en Montevideo, a esta mujer que hoy en día vive de, de lo que hace, vive de lo que estudia y de todas las, las oportunidades que se abren alrededor. ¿Fue un camino duro o, o tu tránsito fue siempre eh, rodeado de la gente?
1: Mirá, qué, qué, qué interesante, claro, es, es verdad. Nosotros, yo. Eh, para, vos también sos un personaje conocido Para mí no, no tenemos como vin, Creo que no tenemos muchos vínculos en común Pero es verdad que es desde esa época mm. eh, y, y me vienen Un montón de personas y, y de recuerdos Ahora que lo mencionás Yo el año pasado fui jurado en la movida joven Y fue Qué muy loco fuerte,
0: claro.
1: Es muy fuerte porque es como que se cierra un círculo ahí también no sí Yo cuando empecé Yo lo cuento En, en, en uno de mis Tengo dos unipersonales Pero en, en uno de mis unipersonales lo cuento que yo empecé a hacer teatro porque fui a acompañar a una amiga con 14 años en, en la Casa de la Cultura del Prado.
0: Claro.
1: Íbamos los martes y los jueves con un profesor que se llamaba Camilo. Camilo, Camilo gran persona.
0: Suya, suya,
1: Me muero. Bueno, bueno, está. Y, y que íbamos con mi amiga y, porque gustábamos de todo, si no nos importaba mucho lo que pasaba ahí. Y me acuerdo que mi amiga quería ir porque era tímida y yo iba porque, porque siempre... Yo soy buena eh, acompañante, yo soy buena, es, lo sigo siendo, creo que es un don que tengo, yo soy buena para, para, para un asado, soy buena para planear un plan, soy buena, ¿viste? como Soy buena segunda. Claro. Y mi amiga mijo, me dijo, me acompañás porque yo soy súper tímida, no sé qué, y fuimos a hacer, eh, y empezaron todo, y era Doña Rosita la soltera, me acuerdo la hora que íbamos a hacer, y mi amiga, que casi no hablaba, terminó siendo Doña Rosita y yo era Manuela Tercera, <risa> Yo era, claro, yo estaba ahí como acompañando, tipo chicos, alegría, unión grupal, unión grupal que siento que es mi superpoder, unión grupal. Y, y hacía eso, pero hacía eso como podía haber hecho otra cosa, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que cada vez que yo me paraba en un escenario, como que sentía genuinamente, y lo digo desde un lugar de, de desapego del ego, sentía genuinamente que la gente me escuchaba. Entonces yo dije bueno atención porque a mí me gusta pero también está pasando algo cuando esto sucede pero empecé en la Facultad de Ciencias Económicas porque obviamente uno no puede ser fantástico consultor en este mundo y después entré a la Facultad de Ciencias Sociales yo entré en la licenciatura de Trabajo Social tengo aprobado hasta el segundo año porque siempre fui buena estudiante porque no no me cuesta pero bueno tampoco me, me moría de ganas por ser asistente social eh, no me moría tampoco por ser economista, por supuesto, ni que lo digas. Pero me pasó que eh, tuve una cuestión en mi vida, así que fue como: tipo, vida o muerte. Elegí vida y elegí como vida eh, lo, que, lo que quería hacer, nada más. Me acuerdo que dejé el novio que tenía de toda la vida, eh, dejé la carrera de la facultad, dije, me voy a anotar a la EMAD. Y mi madre, obviamente, lloró. Eh, me anoté para, dar la, para entrar a la EMAD, no entré, eh, hice el no entré, llanto, desconsolado, desgarrador, Imagínate, venía de casi morirme literalmente, vitalmente, de perder mi vida, mi madre dijo, no, 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 basta de sufrir, te voy a pagar la IAM, <risa> y, y, y yo dije, bueno, vos pagame la IAM hasta que yo pueda entrar a la EMAD, entonces cuando estaba en tercero de la IAM, di la prueba para entrar a la EMAD y entré a la EMAD y durante un año hice las dos cosas, pero ahí sentí que mi cuerpo realmente no le iba a resistir y dejé la EMAD y terminé la IAM. Y lo que me pasó, Andrés, es que yo, eh, capaz que uno se va poniendo viejo y se va poniendo boludo, y yo siento pero realmente lo siento con honestidad que cuando uno hace las cosas que tiene que hacer, cuando energéticamente está en el lugar que tiene que estar, las cosas suceden sin que uno haga fuerza. Yo no sentí que hice fuerza para que me pasaran las cosas. Eh, ¿Viste cuando en las películas dicen no? Porque a nadie le suena el teléfono y lo llaman de la mejor radio del país para ir a trabajar en el programa más escuchado de la historia. Y a mí, a mí me pasó eso. Claro. O no, a nadie lo ven por la calle y dicen vos, ¿sabés qué? Eh, si es una película, ahora que te veo, necesito un coach para los niños porque, y vos que... Me, a mí, a lo largo de mi vida después que tomé la decisión cuando tomé la decisión de vivir la vida que quería vivir todo me sucedió no sé si mágicamente o producto del trabajo pero nunca hice fuerza para que me pasaran las cosas que me pasan
0: me pasan en ese sentido en el universo de las incertidumbres el hábito es que algunas cosas te las procurás vos las pensás, las enseñanzas, las ejecutás pero otras te suceden ¿A futuro? Sí. ¿Tenés claridades en ese sentido? Porque sí. por supuesto la vida te va a seguir sorprendiendo, pero tampoco sí. uno puede apostar a, bueno, a ver qué me sucede en el 2022.
1: No, mira, yo no sé qué va a pasar en el 2022, pero no lo sabe nadie. No sé qué va a pasar la semana que viene, no lo sabe nadie. ¿eh? Totalmente. Pero como que en el plano laboral eh, tampoco sé qué va a pasar, pero... Me sucedió que la otra vez dije, bueno, cuando yo estuve encerrada esos 26 días, empecé a escribir un libro. Empecé a escribir un libro. Y empecé a escribir un libro y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Y un día en mis redes sociales, que son públicas, abiertas, libres, dije, che, yo escribí un libro. ¿Alguien se copa con mi libro? Y bueno, y el, mi libro va a salir el año que viene. A principio del año que viene va a salir mi libro. O sea... Eh, una editorial aparte de esas que, que obviamente el autor cobra dos pesos y la editorial cobra dos, doscientos mil Pero una editorial tipo que está en todo el mundo, ¿entendés? Esas cosas como decís, está buenísimo Pero los pisitos en la tierra Siempre los pisitos en la tierra porque mmm, a mí me lo dijo una vez Diego González El día que yo empecé a trabajar en Océano, yo soy muy amiga de Diego González nos hicimos muy amigos, yo no lo conocía, y el día que yo empecé a trabajar en Océano, imagínate es como que vos estés jugando un partido de baby fútbol, y te digan, ok, dale, toma, acá tenés tu pasaje, dale, a ver, nos vamos a, al, al Real Madrid, nos vamos a Barcelona. Eh, Diego González, me acuerdo que fue la primera persona, la segunda, la primera fue Pintos, que yo conocí en la radio, y me dijo, Flo, yo te voy a dar un consejo, nunca te la creas, porque esto es muy chiquito, y, y vos hoy sos podés llegar a ser la conductora del programa más visto, más escuchado de la historia de la humanidad y mañana quedarte sin laburo, que de hecho fue lo que pasó que Ay. fue un poco más allá de que como yo soy actriz y soy actriz de Lander y tengo muy claro que todo es efímero eh, pasó eso, ¿no? estábamos haciendo un programa increíble con un rating increíble y un día nos dijeron chau y todo ese programa, que era increíble, que nosotros creíamos que era el mejor programa del mundo, nadie más a nadie más le interesó en el sentido comercial de que no estamos en ninguna radio. Claro. Entonces, la fama es puro cuento, lo único que prevalece y permanece es el trabajo. Yo, de lo único que me puedo jactar y, y pillar, como para ser una palabra de los 90, es que yo soy muy estudiosa y muy trabajadora. Entonces, eso a la larga le termina ganando muchas veces... A, a otras condiciones que tiene un montón de gente. Porque cuando sos una hormiga obrera, ta, eso se ve, todo se ve. Y se ve la verdad y se ve la mentira, todo se ve en este medio, todo se ve.
0: Florencia, en ese, en ese contexto de todo lo que has hecho, todo lo que has trabajado y en lo que te has preparado... Tu formación es de actriz y la formación de la IAM no es específicamente de actriz de comedia. Y sin embargo, vos sos sí. una actriz de comedia. Te has convertido en eso. Me he convertido en eso. Sabés qué? Es, es cuando. Respecto?
1: Sí, dale Andrés, dale, sí.
0: Para... Tengo una doble pregunta al respecto, que tiene que haber, por un lado, bueno, imagino que lo fortuito te fue llevando como para ese lugar, pero hay, hay además un valor agregado en que seas una mujer que está haciendo, es un territorio que ha sido patrimonio masculino, con presencia de mujeres humoristas increíbles, pero que nunca fueron la hegemonía. ¿Eso eh, te implica costes? ¿Se está convirtiendo? ¿Qué, ¿Qué sucede con eso en tu carrera?
1: Bien. Eh, perdón si hablo mucho porque tanto no, años no, de no, radio no, no. como que puedo, puedo hablar horas eh, me acuerdo que estaba en segundo de la IAM o en tercero, haciendo Ionesco estábamos haciendo Ionesco y María Mendive me dijo, en aquel momento yo, odiada estaba me dijo sos una gran, me dijo te voy a decir una cosa pero aparte ella me lo dijo como con la luz que irradia María Mendive que es a los que la hemos tenido en, en cerca es impresionante, y me dice sos una gran actriz de comedia, me dice, sos una actriz de comedia, pero me lo dijo tipo, yo me acuerdo que yo, claro, actriz de arte dramático, ¿entendés? Queriendo, <risa> preparando mi examen para hacer clitemnestra en tetas, haciendo llorar a toda la platea, y dije, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo me va a decir esto? ¿qué? Yo quiero hacer llorar, los actores hacen llorar, y después me empecé a dar cuenta que es un huevo hacer reír, es muchísimo más difícil hacer reír y no sé qué pasó, y también después llevo un grupo como Ciranos, en el que me encuentro con mujeres superpoderosas eh, increíbles, graciosísimas, inteligentísimas, inspiradorísimas, eh, un grupo además muy, muy equitativo, muy, muy honestamente eh, buscando la, la igualdad de, 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 del género, y que no importa si es un hombre, si es una mujer, si es un L, yo un L, no importa nada, eh, pero la otra pregunta que me haces, sí me parece interesante, porque sí me parece grave, no te lo digo a vos como crítica, pero ¿sí? como empezar a naturalizar que ahora las mujeres realmente pensemos cuántas somos. Yo lo digo cada vez que termino una función, siempre agoto mis funciones, y eso es tipo... Y digo, no naturalicemos que porque ustedes vengan a esta sala y esta sala esté agotada y yo sea una mujer... Frente a, a esta propuesta Las mujeres Hemos ganado este lugar No siento que las mujeres hayamos ganado ese lugar porque, Sí siento que Hemos atropellado mucho Y que cada vez es, es más fuerte Pero el humor sigue siendo Si no, miren lo que pasa Por ejemplo con el programa humor Que está en Canal 12 eh, son recontra valiosos todos los humoristas que están ahí los hombres y las mujeres pero fíjense las críticas que tiene el, el de hombres y fíjense las que tienen las mujeres o eh, fíjense qué pasa con las mujeres que hacemos humor eh, yo una vez escuché una entrevista que le hicieron a Graciela Rodríguez que se sentieron todas mis alarmas que ella decía que cuando, en el programa que ella estaba humor, que era una, fue un programa emblemático de la cultura de este país, aparecía un sketch donde las mujeres, de mujeres, donde las mujeres eh, les iba muy bien, mágicamente ese sketch desaparecía después. Porque no había tiempo, porque no entraba. Yo creo que las mujeres hemos capitalizado... Hemos ganado, no capitalizado, hemos ganado mucho terreno en el humor, pero todavía hay un montón de cosas que no se nos permite y que para decir un montón de cosas nos tenemos que afear o nos tenemos que masculinizar o nos tenemos que energéticamente colocar en otro lugar. Por eso yo, como siento que todo es político y me parece que está bien que todo sea político, porque basta de esta estupidez de que los artistas no tenemos partido político, basta. Yo intento hacer mis shows, sentirme... Una diosa, J-Low, que me maquillen divina, que me vistan divina, ponerme la ropita que yo me quiera poner, eh, sentirme en, 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 el, en, el, en la paleta del color que se quiera, porque uno se siente lindo con lo que se siente lindo. Puede ser un, un mameluco o un vestido de lentejuelas. ¿Qué? Intento salir recontradiosa el escenario sentirme una bomba todo lo que no me siento en la vida que me, me siento un carancho arriba del escenario sentirme una diosa bomba deseada amada eh, linda y graciosa porque siento que eso es un acto político también decir miren para ser, para ser graciosa no necesito disfrazarme de varón o para ser graciosa no necesito afearme es, un, es una discusión que hemos tenido en profundidad muchas veces con Emilia Díaz con Manuela da Miren que no, 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 esto que estoy diciendo parece una estupidez, no lo es.
0: No, no, claro que no, de hecho lo conversamos con Emilia. graciosa
1: no se puede.
0: Lo conversamos con Emilia en esta misma columna y, y es algo además, Radio Bárbara es una radio llevada adelante principalmente por mujeres, el universo radial tampoco es fácil en ese sentido, vos lo ¿Sí? sabés. Ni que lo digas. Entonces, de considerarlo una estupidez, es una óptica que en esta radio al menos es transversal y que por eso es importantísimo poder ponerlo en palabras Florencia, eh, lamentablemente se nos está terminando el tiempo son 25.000 las preguntas que te haría pero te voy a hacer una última pregunta para despedirnos. Eh, vale. ¿has hecho, has hecho verdaderamente de todo. Has hecho radio, teatro, televisión, humor, drama, clitem, Clitemnestra en tetas. O sea, has hecho Todos de todo. Todo, tetas, todo. Lo di todo. Más por sacar un libro, todo. ¿Hay, ¿Hay un dominio, hay un terreno que todavía no hayas explorado y que digas, fa, ¿tengo ganas de ir también para ese lado?
1: Sí, obvio. Obvio. Eh, ahora soy, eh, logré ser actriz de, de serie, porque estoy en un 3TV con una serie que se llama The Kimberly Project, que son, se filmó hace siete años, son capítulos de 10 minutos, este, con, que recomiendo ver porque es graciosa, es fácil, es para ver en el baño, es fácil. Me encantaría ser actriz de cine. Muero por ser actriz de cine. Y muero porque un día uno de mis unipersonales está en Netflix. Perdón por la caca comercial de este momento, pero... <risa> muero, muero porque mi especial de comedia está en Netflix y muero porque un director de cine me diga vamos. <risa> como decía Marosa y Giorgio, montate en mi lomo y vamos. Eh, ir a hacer cine, quiero ser actriz de cine. Ahora que me corté, que, que me corté, siento como que re puedo ser actriz de cine. <risa> el comentario menos eh, político y, y nada, de, de feminista del mundo. Ahora que me corté el pelo. No, pero me encantaría ser actriz de cine. Siento que es un pendiente, porque mi show canto, porque me encanta cantar. Entonces, por, por ese lado, el berretín me lo saco. Eh, en Ciranos he podido bailar, cantar, actuar, hacer todo lo que siempre soñé. De repente, como lo que para mí es el concepto de un artista completo, que es que cante, que baile, que actúe, pero me falta el cine.
0: Bueno, que suceda. Que suceda.
1: Y bueno, ya está, ya lo tiramos así. Ya lo escuché el universo, así que va a suceder.
0: A ver cómo rola en el aire. Florencia Infante, un placer que hayas estado en Visitantes y los micrófonos de Radio Bárbara abiertos para vos cuando quieras.
1: Bueno, muchas gracias, un placer, y ya los molestaré cuando salga el libro para que lo
0: publiciten. Por supuesto, que esté bien.
1: Y un beso enorme a todos y muchas gracias por la oportunidad.
0: A ti, un placer. Gracias a ti, un placer.